0: Seid ihr
1: bereit? Habt ihr Bock? Ja, born ready.
0: Einfach
1: an. Tische reden nicht.
2: Die Sebastians, der Podcast mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel.
0: Wow, wow, wow. Sebastian Glate, es geht. Geht's dir gut? Äh, ich bin ein bisschen müde. Aber, aber ansonsten geht es mir gut, ja. Du, ähm, was ich dich immer schon mal fragen wollte, wie schaut es eigentlich mit deiner künstlerischen Art aus? Hast du schon mal Theater gespielt?
1: Ja, habe ich tatsächlich schon mal. Echt? Ja.
0: <lacht> sogar mit Jan Stuckmeier zusammen, unserem
1: zweiten Gast aus Voll ja, Staffel 1. Ja. Genau. Was da hast du denn gespielt? Die Pest haben wir gespielt. Die Pest. Ja, da hatte ich eine ziemlich creepy Rolle, aber das liegt auch einfach an Jan Stuckmeiers Theaterstücken. Die sind immer eine ein Ausflug in den Kopf von Jan Stuckmeier. Und der ist natürlich, da ist viel los, sagen wir mal so. Ich,
0: ich ne? nackt Klavier spielen, ne? Wer es nicht weiß, schaut euch mal, äh, oder hört euch mal, muss man viel besser Ja, richtig. Äh, Folge 2 von Staffel 1 an. Grüße Jan. Und du? Ich habe äh, ich wollte ja tatsächlich... Ohne Scheiß. Dieser Podcast verlangt mir so viel Privatsphäre ab. Das ist okay. Erst die Homepage in Folge 3, glaube Die posten wir übrigens auch nochmal. Die gibt es wirklich. <lacht> ähm, ich wollte ja mit 18, mit blutjungen, naiven 18, wollte ich ja Schauspieler werden. Also letztes werden. Jahr oder nicht. Letztes Jahr wollte die Schauspieler werden. Ich habe äh, an der Otto-Falkenberg-Schule hier in München vorgesprochen und wurde dann natürlich nicht genommen. Ah, okay. und das hat mein damaliges eh schon kleines Ego sehr zerberstet und seitdem... Ah. Nee. ich habe viel traurig. Schultheater gespielt. Schultheater? Schultheater. Und ja. grüße auch meinem äh, mein Papa, der hat viel äh, Landtheater. Der hat immer zugeguckt. Der hat immer zugeguckt. <lacht> immer laut applaudiert. Ähm, heute ist ja auch Halloween, ne? Gruselst du dich? Ich grüße mich überhaupt nicht und ich mag auch Halloween ehrlich gesagt nicht, weil okay. das ist so, kein, also es ist so, weißt du, für mich ist es irgendwie so unehrlich, keine Ahnung, wenn dann so drei, vier Dorfkinder hier durch die Straßen ziehen. Aber es gibt Süßigkeiten, ne? Aber es gibt Süßigkeiten, Süßigkeiten und das ja.
1: lieben wir. Das ja. lieben wir. Ähm, genau, aber von Halloween zurück zu dem Grund, warum wir heute hier sind. Und zwar, du hast es ja gerade schon ein bisschen angeteasert mit Kunst. Und wir haben heute eine Künstlerin ähm, zu Gast und zwar Ezra Qua, ähm, die sich mit ja, den Themenbereichen Gesang und Theater, aber vor allem Theater befasst. Und ja,
0: wir sagen hallo, Essi. Grüß hallo, dich. Schön, dass du da bist. Man muss gleich dazu sagen, du bist gerade aus dem Flugzeug gestiegen. Du bist hierher geflogen extra. Ja. Vielen herzlichen Dank. Wir ähm, sind
1: jetzt international.
0: <lacht> yes. Ähm, wir, kann man, glaube ich, schon vorab sagen, eine schöne Folge. Du beschäftigst dich nämlich auch <lacht> oh, mit sehr, sehr gesellschaftskritischen Themen und da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen. Aber vorher machen wir noch ein bisschen Klamauk, ein bisschen Unfug. Ihr alle kennt es und wir lieben es alle auch, das Fragengewitter von die Sebastians. Wir stellen dir ein paar kurze Fragen und äh, wir ah, bitten ja. dich, dass wir, genau... Er ist wieder da, ne? Er ist wieder da. Wir sagen nicht, wer es ist, weil... Äh, Aber er ist ein sehr guter Mitarbeiter, er ist vielleicht, sehr, unser, vielleicht unser bester langen Mitarbeiter.
1: Langen es gibt da noch jemand anderen, der auch gerne diesen Titel tragen würde. Aber wie immer stellen wir den, ach, sagen es einfach, den Mitarbeiter des Monats, unsere kleine Eieruhr hier, stellen wir mal jetzt auf irgendwas zwischen ein und zwei Minuten ähm, und werden dir einfach mal ein paar äh, in interessante Fragen
0: stellen. Investigative. Okay. Investigative Fragen. Genau, kurze, knackige Antworten, es geht los. Äh, als was verkleidest du dich an Halloween?
2: Als gar nichts. Schotz,
0: Tequila <lacht> oder Jägermeister? Weder noch. Lieber betrunken mit Coldplay einen Song schreiben oder nüchtern mit Arnold Schwarzenegger auf die Wiesen ins Käferzelt?
2: Äh, betrunken mit Coldplay. Ähm, hast du
1: schon mal Spaghetti mit Nutella gegessen? Nein. Theater oder Kino?
2: Uh, Kinos. Auch Hast du schon mal so Porno hat? geguckt? Ja, natürlich. Bis zum Ende Seehof. auch, Entschuldigung. Ja. Wirklich? Ja. Dachte, das Wieso ist es so schockierend? Weiß ich nicht. Ist 2018, Mann. Ja, okay. So Fair. Ich bin <lacht>
0: leider mit meiner Frage schon ein bisschen rangefallen, was ein bisschen awkward war. Kein Problem, die machen Sie weiter. Trump oder Seehof. <lacht> nicht im Porno.
1: <lacht> er ist schlimmer? Na,
2: Trump, Trump, okay. Beide, beide <lacht> nicht
1: um, Lieber Musik von Timberland oder Schuhe von Timberland?
2: Schuhe von Timberland.
0: <lacht> Wein oder Bier?
2: Bier.
1: Um, lieber in den Urlaub fahren mit Dr. Angela
0: Merkel oder auf Wahlkampf gehen mit Sarah Wagenknecht?
2: Urlaub mit Merkel. Ja? Ja, ja. Ich glaube, sie ist ziemlich interessant.
0: Club 27 oder Clubmate oder Clubmate? Clubmate. Ähm, Spotify oder Schallplatten?
2: Spotify. Musical, Top oder Flop? Je nachdem. <lacht> Je um, nachdem.
1: Mit welchem Obst kannst du dich am meisten identifizieren?
2: Äh, Mango.
0: Hm, okay. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre es? Ganz kurz.
2: Rassismus, Xenophobie. Also, die Liste ist lang. Es sind
0: ja mehr als eine Sache.
1: Es
2: gibt mehr als eine Sache, ja. Okay,
1: okay. Gut, ja, wir sind durch.
0: Hoppla. Ähm, ja, Der Mitarbeiter des Monats. Hat er wieder, wieder, wieder geschlafen, ne?
1: Da müssen wir nochmal drüber nachdenken, ob wir da vielleicht nicht nochmal was dran ändern. Ähm, Ersi, du hast ja gerade schon gesagt, bei der Frage Theater oder Kino, ähm, hast du dich schweren Herzens, glaube ich, für Kino entschieden. Ja. Ähm, was ist denn dein Lieblingsfilm? Kann man das sagen?
2: Uh, Matrix von den Witzig.
1: Matrix habe ich am Freitag angeschaut. Ja? Zum ersten Mal? Und bin dabei mal, eingeschlafen. Oder?
2: Oh nein. <lacht> Aber ich war auch sehr
1: müde. Aber es ist ein toller Film immer noch.
2: super. Ich habe es das erste Mal gesehen, als es im Kino rauskam. Rauskommen ist, da war ich irgendwie fünf oder sechs oder vierzig. Aber ich liebe es. Also ich schaue ja. es immer, jedes Jahr auch neu an.
1: Ja, schön. Also ich, ich muss sagen, so, ich finde ja die, die Idee dahinter so, und diese ganze gesellschaftskritische Ebene ja. super geil. Ist auch so wie die erste Stunde von Fight Club schaue ich auch sehr gerne an, weil da auch, weil es auch sehr gesellschaftskritisch ist.
0: in der zweiten du dann wieder ein. Ja, danach
1: wird halt dann schon so, dann kommt halt so das, der hollywood obolus wo halt dann mehr so auf Action und so gemacht wird. Aber trotzdem, ähm, ja, Matrix,
0: Außerdem, super Wirst du jetzt Film. gleich äh, draußen nach der Aufzeichnung geschlagen, weil kein Wort über den Fall klappt.
1: Richtig, Entschuldigung. Tut mir leid, <lacht> Brad Pitt, nicht ähm, Ja, okay, gut, Matrix. Ähm, aber auch nur der erste Teil, oder? Die, die, anderen? Äh,
2: die anderen existieren nicht. Okay. Also was? was hä? Mhm.
1: Welche Zahl welche welche Was Revolution nee. Nee. kennen wir nicht. Nee, Sehr also gut. der
2: erste ist halt einfach perfekt und ja. halt einfach. Die Special Effects sind so geil, ne? Also Trinity, wie die halt hoch hochsteigt ja, zu Anfang. Die sind ist auch super. immer noch gut, weil ja. ich
1: war mir nämlich nicht sicher, ob die Special Effects heute noch geil sind, weil wenn du so Herr der Ringe anschaust ja. oder so, das ist schon so ein bisschen. Man ah. merkt halt schon so ein
2: bisschen, dass sind älter. Ja, ne? richtig. Die Aber man halt schon irgendwie fast 20 Jahre. Alt. Es ist noch aktuell und ja, so irgendwie voll. jeder Actionfilm danach hat sich total beeinflussen lassen. Ja. Coole Brille übrigens.
0: Dankeschön. Die brauche ich übrigens wirklich, weil ein paar Leute gefragt haben, die brauche ich wirklich zum Lesen.
2: Das ist kein und so ein Accessoire
0: und so, künstlerisch aussehen. Und so ein verdammt künstlerisch Aussehen. Was ist euer Lieblings-Trash-Film? Ist mir gerade eingefallen, wenn wir über coole Filme reden, habt ihr so einen richtigen Trash-Film? Weil ich habe letztens mir einen Kumpel besoffen, einen 15-Minuten-Bei-YouTube gezeigt, der heißt Fist of Jesus. Das ist irgendwie die. Pff, Fist
2: of Jesus?
0: Weil Jesus nicht irgendwie ein Pazifist oder so? Das ist die scheinbare Entstehungsgeschichte, also total trashig, von Zombies. Okay. Dass irgendwie äh, Jesus Judas wiederbeleben wollte und der wurde dann zum Zombie. Und dann gibt es Pharisäer-Zombies, dann gibt es Römer-Zombies und dann gibt es auch Cowboy-Zombies. Einwurf. Ein Schaut euch ist an. Ist Jesus
1: nicht sogar der erste Zombie der Geschichte, weil der ist ja wieder auferstanden?
0: Wir verlieren uns gerade. ist schön, dass du da bist. <lacht>
1: mein Lieblingstrashfilm ist übrigens ein lustiger Trashfilm ja. Starsky und Hutch. Auch geil. Sehr, sehr lustig, cool. sehr blöd, mag ich. Gerne. Aber auch sehr kultig mittlerweile schon. Ja, ja. schon. Hast du was, wo du sagst so Sharknado oder so? Um, ist glaube ich so ein Favorite Trashfilm. Snakes
2: on a Plane ah, mit Samuel ja. L. Jackson. Ja. Ne? Okay, Snakes also on a Plane, obwohl ich Schlangen überhaupt nicht mag. Vor allem nicht auf dem
1: Flugzeug? Ne? Ne, was aber machen die da? Weiß ich
0: nicht.
2: Es ist super lustig. Also es okay. ist wirklich
0: gut. Sehr cool, sehr cool. Sebastian Heigl, ja, ne? stell doch mal eine Frage. Ja. Ne? Ja. Ich, äh, mich würde interessieren, ähm, so die ganz normale Einsteigerfrage, okay. die man in jedem Interview jetzt normalerweise erwarten würde. Nee, meine, erzähl doch mal über dich. Wer bist du so? Was machst du so?
2: Ähm, also ich bin Azerite also Core, komme hm? eigentlich aus der USA und studiere jetzt hier. Und ich bin über so eine Theatergruppe an der Uni, die English Drama Group bei den Anglisten, irgendwie so ganz zufällig zum Theater gekommen. Okay. Also ich komme eigentlich gar nicht aus dem Theater, komme eigentlich eher aus der Musik. Mhm. Und habe mich so nach und nach in Theater verliebt. Und jetzt mache ich es ab und zu mal zu meinem Lebensunterhalt.
1: Okay. Mhm. Und auch noch Musik machst du auch, du singst auch noch. Hast du genau. Erzählt,
2: gell? Aber jetzt nicht irgendwie so hochprofessionell, sondern für Freunde, Familie und halt, wenn ich irgendwie so mal einen Gig kriege.
1: Okay. Aber du hast jetzt in... Ähm Deutschland drei Stücke aufgeführt bis
2: jetzt oder schon nee. also drei
1: auf der Studiebühne hast du drei äh, Stücke
2: aufgeführt? Fünf sind zwischen fünf, fünf Vollinszenierungen und ein paar kleine Sachen. Okay, ja, genau. Ähm, und das war jetzt das zweite auf der Studiebühne. Ah, okay.
1: Cool. Und also aber kann man schon sagen, dass du schon dich dann schon mehr mit Theaterregie äh, befasst hast, sozusagen, oder?
2: Ja, auf ja. jeden Fall. Sehr ja. gut.
1: Ähm, was war denn dein letztes Stück?
2: Hashtag Dear Harvey. Mhm. Ähm, ja. ähm, magst du kurz erzählen, worum es da ging? Um, Hashtag your Harvey ging, wie der Name auch ein bisschen verrät, unter anderem über Harvey Weinstein. Und da gab es jetzt die wunderbare Hashtag metoo bewegung oder mhm. Wunderbar sollte man es vielleicht nicht sagen, ist das falsche Adjektiv. Um, und das Thema hat mich einfach nicht losgelassen. Also habe ich ein paar Leute gefunden und wir haben es mit auseinandergesetzt. Mhm. Und halt einfach auch weitergemacht. Also es ging ja nicht nur um Harvey, sondern auch im Sexismus im Allgemeinen.
0: Mhm.
2: Und ja, darum ging es ungefähr.
0: Cool, was Hast du das selbst geschrieben, auch das Stück?
2: Wir haben es selbst geschrieben, genau. Also In Zusammenarbeit
0: mit, äh, mit der Gruppierung, wie
1: ich es gefühlt habe. Genau. Auch habt.
2: Also mit allen, also okay, nicht krass. nur die Schauspieler, sondern auch alle im Team waren beteiligt.
1: Mega. Ja. Das war ja auch, glaube ich, eine relativ persönliche Sache. Also es war ja. auch ein Thema, das dir persönlich wichtig war, sage ich mal. Ja. Ähm, Dazu einerseits, wie war das Feedback, das du von den Leuten bekommen hast? Also wie haben die Leute darauf reagiert? Weil, also muss man vielleicht kurz erklären, für die, die es nicht gesehen haben. Mhm. Also es war schon sehr ähm, provokant, würde ich mal sagen. Also es waren viele Leute nackt auf der Bühne. Es gab so eine... Ist
2: nackig sein wirklich noch was Provokantes Weiß, in Deutschland? Lass uns
1: danach. Gute. Wir sind immer noch in Bayern. Ja, da, ist, <lacht> da regen sich die Leute mehr. immer noch über die nackerten Leid im englischen Garten. Und so ja? ganz
2: nackig war er auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber, ja gut, aber es, war, es ist ja schon so ein provokantes Element, sage ich mal, ja? Ähm, dann ging es auch ein bisschen um so die Mode-Fashion-Szene, ähm, ein bisschen in den USA, glaube ich, oder so um diese. Ja, naja, auch in
2: Deutschland. Auch in
1: Deutschland. Und ähm, genau, ja, erzähl doch vielleicht du, du bist ja dein Stück. Also,
2: ähm, anfangs, also nach so einem Einlass, wo wir halt einfach die bis dato, also da im Damen Juni, die 86 confirmed ähm, Opfer von Harvey Weinstein einfach aufgelistet haben. Mhm. Ähm, danach haben wir uns ein bisschen mit so Cosmopolitan und Heidi Klum, mhm. äh, Jeremy Sex and Model ein bisschen auseinandergesetzt. Ja. Also diese ganzen Sachen, die man. Als Frau, Mädchen oder als Frauen ähm, mitkriegt zum wegen, sei dünn, aber nicht zu dünn, sei sexy, aber nicht zu sexy. Und da haben wir so ein bisschen so eine Parodie davon gemacht, mhm. also, dass man einfach nichts Richtiges machen kann. Mhm. Und dann sind wir auch auf andere Themen auch eingegangen. Was mhm. war denn
0: deine oder eure Absicht dahinter? Was wolltet ihr, wen wolltet ihr damit erreichen? Oder was habt ihr euch vielleicht eine Challenge gesetzt so und habt gesagt, okay, wenn wir das auf die Bühne bringen, wollen wir vielleicht irgendwie so einen Hallo-Wach-Moment er, errütteln, vor allem hier in München, auch wenn es vor allem hier im erzkonservativen Bayern, wie Sebastian vorhin gesagt hat, aufführt. Gibt es da irgendwas? Habt ihr da, hattet ihr wahrscheinlich schon einen Hintergedanken, man geht da nicht aus Jux und Tollerei ran und sagt, wir führen jetzt so ein Stück auf?
2: Nö, also Spaß, also Spaß selber war das ja, jetzt nicht. Ja, ja, ähm, ich finde, dass unsere Gesellschaft, also nicht nur in Deutschland, sondern auch im Allgemeinen im Westen wir wahnsinnig noch sexistisch sind. Und mhm. damit auch mich einbezogen. Also wir kollektiv, männlich, mhm. weiblich und alles dazwischen. Und ich finde, dass wir auch ähm, sehr apathisch an dem Thema rangehen. Mhm. Und ich finde das Thema, das Thema Sexismus und ähm, geht nicht nur Frauen was an, sondern auch Männer. Und ich wollte einfach uns mhm. allen irgendwie ein bisschen wachrütteln mhm. und nicht nur Frauen ansprechen oder nicht nur Frauen, die irgendwie sexuelle ja. Gewalt erfahren ja. haben. Also
1: einfach aufklären vielleicht auch genau. oder, oder so einen Denkanstoß liefern, sage ich mal. Und ne?
2: vielleicht Leute irgendwie so ermuntern, nicht nur zu sagen, boah, ich bin jetzt kein Sexist, sondern wirklich aktiv antisexistisch zu sein. Mhm. Also sich seinem eigenen Verhalten bewusst zu sein und aktiv dagegen steuern oder... Irgendwie also seine eigenen Einstellungen in Frage ja. zu stellen.
1: Ist halt ist also ich glaube es ist tatsächlich schon eine relativ schwierig, also es ist kein kein einfaches Thema auf jeden nee. Fall weil du kannst ja zum Beispiel auch sagen wenn jetzt ein Mann einer Frau die Tür aufhält ist es ja schon in gewisser Weise sexistisch.
2: Es könnte kommt man an, sagen. Mit, hält dieser Mann eine Person im Allgemeinen die Tür auf, dann ist es nicht sexistisch Aber mhm. wenn es halt wirklich nur Frauen passiert, weil er meint, diese Frauen wären zu schwach, sonst eine Tür aufzukriegen, <lacht> finde ich es irgendwie ein bisschen schräg. Da ist ja. auch
0: wieder die Frage, warum hält der Mann in unserem Beispiel die Tür auf? Genau. Das ist ja kontextabhängig. Zum Beispiel, wenn ich Sebastian Glate sehr gerne mag und halt ihm die Tür auf, dann mache ich das, weil ich einen sehr Dann fühle ich mag. mich
1: instant belästigt, übrigens, so wie du
0: das machst. Ich finde das übrigens eine sau schöne und sehr, sehr wichtige Thematik, die auch zeitaktueller, glaube ich, könnte es gar nicht sein. Und auch schön, dass wir das in unseren, doch auch oft sehr klar, Podcast mit rein und, und auch schön, dass du Bock hast, mit uns darüber zu labern. Wir gehen gleich noch ein bisschen tiefer in die Materie. Wir kriegen gerade das Zeichen aus äh, der Regie, dass wir äh, ein weiteres Element wieder in unserem Podcast haben und wir sparen uns jetzt mal diese Anmoderation, weil ihr wisst es, ihr kennt es, wir lieben ihn alle. Und vielleicht wieder mal Mitarbeiter des Monats. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Lukas Illig und die Begriffserklärung.
3: Ich klingel übrigens nie und schon gar nicht zu spät. Die Herkunft des Begriffes Kunst, um demnach auch für Leute, die Kunst betreiben, oder wie die zwei Eumel meinen, das zu tun, also die sogenannten Künstler, ist diesmal weder im alten Griechenland noch im alten Rom oder in Frankreich zu suchen. Nein, denn Kunst ist eine Schöpfung des Deutschen. Deutschland. Gut, jetzt weniger Deutschland im Sinne von Bundesrepublik und Deutsch weniger im Sinne von Schisch, Digger. küsst deine Augen, wenn es auf deinen Nacken geht sondern mehr so im Sinne von Frankenreich und Althochdeutsch, weil wir befinden uns im Jahre 750 nach Christus ungefähr. Auch dort, auch damals gab es nämlich Leute, die etwas zur Meisterschaft gebracht, ganz besonders viel Wissen und/oder Kenntnis von etwas erlangt hatten. Und auch dort, auch damals äh, wurden denn diese Menschen nicht müde, dies auch mitzuteilen. Den lieben langen Tag redeten sie von nichts anderem als ihren Fähigkeiten wenn sie sie nicht gerade ausführten. Und weil das ja auch durchaus mal Lob verdienen kann, äh, wenn man sowas ganz besonders gut macht, dann fingen die Leute auch an, das genau so zu sagen. Das kunst du aber gut, Norwin. Zum Beispiel, weil die sind damals so Norwin und Pipin und so. Und irgendwann wurde diese Sache, die gut gekund wurde, selbst zur Kunst und die Menschen wurden zu Künstlern. Denn Kunst kommt von Können, also dem Verb.
1: Das war Lukas Illig mit der Begriffserklärung. Mhm. Erzie, du, es war ein bisschen kompliziert. <lacht> ähm, es geht um den deutschen Begriff Kunst mhm. sozusagen. Äh, glaubst du dem Mann oder lügt er? Äh,
2: ich vermute, er lügt ein bisschen. Also ich, ich, also keine Ahnung, was die Etymologie von Kunst ist tatsächlich. <lacht> aber äh, mit können könnte es, also ja, ab und zu mal hat es damit zu tun. Betonung auf ab und zu mal. Also ja. Vielleicht? Keine genau. Ahnung. Das man da lange muss Du musst entscheiden, ja oder nein?
1: Äh, nein. Ah, leider hat Lukas diesmal nicht gelogen. Es ist tatsächlich oh, wahr. Echt? Kunst ja. kommt von können und das kunst du aber gut. Ach krass.
0: Ist ja witzig. Aber Norwin und Pippin, glaube ich, hat Pippin
1: das schon war gut. auch mal irgendwo König, glaube ich. Der,
0: der Merowinger oder so. <lacht> Pippin, der Große Pippin. oder so, ja. Ähm, Darf ich gleich den nächsten Dreh machen, um wieder. Weil mir hat es vorhin so getaugt vor Lukas. <lacht> äh, ich, ich, vor Lukas Vor Lukas war alles besser Nein, aber später. ihr wisst, ja, was ich meine Ich finde es ein super interessantes und zeitaktuelles Thema, über das wir jetzt hier noch sprechen können, solange dieser Podcast noch läuft Auf deine Arbeit auch bezogen, was kann denn Kunst Was kann Kunst verändern oder was kann Kunst vielleicht auch nicht Sehr generell jetzt aber
2: ähm, Kunst kann niemand zwingen, sich zu verändern also auch wenn manche Leute das beabsichtigen, bin ich tatsächlich nicht der Meinung, dass man jemanden etwas, zu etwas zwingen kann durch Kunst. Aber es kann Leute zu anderem Verhalten ermuntern oder viel wichtiger, also für mich persönlich, also ich glaube, ich liebe Kunst in jedem Medium, wo ich mich selber einfach in Frage stelle. Mhm, also meine okay. Ansichten über die Welt einfach mir selber nochmal klar machen muss und mich entscheiden muss, so, ist es denn richtig, was ich vorher gedacht habe oder nicht. Das ist so Sinn und Zweck von Kunst für mich persönlich. Ist es
1: nicht eigentlich auch der Ursprungssinn des ähm, griechischen Theaters, dass du am Ende mit so einer Katharsis rausgehst und selbst das Geschehen überdenkst und dich selbst reflektierst und dann dadurch zu neuen Ansichten oder, oder besseren Werten kommst? Ich vermodere das hier mal. Nein. Das stimmt schon. Ja! Ulin, verdient. Ja! Bei, bei Strucki habe ich mich nämlich noch verrannt, damals. Ja, ja. Ah, ja. Dreieck, don't mess with the triangle. Na
0: gut, ja, genau. Es sind übrigens hier für alle, die uns bei YouTube sehen, es sind sehr viele Theaterwissenschaftler in diesem Raum, die lachen alle hinter den Kameras. Die lachen mich aus wahrscheinlich wieder, ne? Also was ist denn, mit, wenn wir auf die Dihavi zurückgehen, was ist denn zum Thema Kunst, was wolltet ihr damit verändern? Wir hatten vorhin schon den Antrieb, aber was war so der Punkt, wo du sagst, du meintest ja vorhin, wir sind auch irgendwie alle ein bisschen sexistisch in ja. unserer Gesellschaft und ich weiß nicht, ohne jetzt mit einem Fingerdeut, ob wir was dafür können oder nicht, ob wir es so anerzogen bekommen aufgrund der Werte oder nicht. Ähm, ja, Werte? Das ist eine verdammt wichtige Thematik. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Werte, Anerzogen. So, jetzt habe ich einen <lacht> nee, äh, Was äh, war denn euch wichtig? Wo, was, weil wir hatten ja gerade den Moment zum Reflektieren. Wo sollten wir reflektieren bei uns in der Gesellschaft? Vor allem hier in Deutschland, hier in München, hier in Bayern, was Sexismus angeht, Alltagssexismus?
2: Ähm, Alltagssexismus ist halt einfach, wie man Frauen unterschiedlich behandelt wie Männer also so ganz kleine Sachen, also wie schon das Beispiel vorhin, so halte ich nur eine Frau die Türen auf oder halte ich allen Menschen die Tür auf? Ähm, nennst du mich Mädel auf der Arbeit mhm. oder nennst du mich bei meinen Namen? Ähm, ist es angemessen, mich zu bekrapschen oder nicht? Also irgendwie so ganz kleine Sachen irgendwie. Ja, ähm,
0: ja gut, begrapschen finde ich jetzt ist keine kleine Sache.
2: Ist keine kleine Sache, aber... Ähm, es ist ein bisschen unterschiedlich zu finden, Vergewaltigung zum Beispiel. Also das muss man halt, das habe mhm. ich durch Harvey halt einfach auch gelernt, dass es verschiedene Stufen von Sexismus gibt. Es gibt so verbaler Sexismus, dann gibt es halt einfach physische Sexismus in unterschiedlichen mhm. äh, Stufen. Es gibt auch wirtschaftliche Diskriminierung, ja. rechtliche Diskriminierung.
1: Darf ich dazu eine kurze Einwurffrage stellen, weil es mich interessiert? Was denkst du denn über die Frauenquote? Gibt es ja in deutschen Konzernen, dass du irgendwie ab einem gewissen ähm, Management-Level 20 Prozent mhm. Frauen in dem... Team oder in dem Bereich haben musst. Was denkst du dazu?
2: Ähm, ich persönlich finde das, find das gut, denn ich glaube, im seltensten Fall holt man einmal eine Frau rein, einfach weil sie eine Frau ist und man muss jetzt irgendwie die Quote machen, sondern man holt ja auch jemanden rein, der gebildet ist, ja. also der entsprechenden Job machen kann. Das ist ja
0: genau der Mindfuck auch an der ja, Sache. Und die aber Leute ich, sagen ja nicht nur, wir holen jetzt diese, diese Quote rein. Ah. Du stellst ja nicht eine Putzfrau als äh, CEO Ja, rein, natürlich. Sondern du stellst ja auch schon aber Frauen ein, die... Der in dem hier
1: arbeiten. Das ist, und es ist auch gar nicht ähm, sexistisch gemeint, sondern ich finde tatsächlich, das Problem. aber das, das kaschiert halt nur das Problem. Weil dadurch sagst du halt, okay, du musst das halt machen und dann ist es halt ein gesetzliches Regularium und dann sagen sich halt die Unternehmen, ja gut, dann stellen wir jetzt halt 20% Frauen ein, aber ich denke ja, im Prinzip sollte immer die Person, die am besten für den Job geeignet ist, den Job bekommen und Absolut. zwar auch unabhängig davon, welches Geschlecht sie hat. Ähm, in der Utopie in der Utopie. Und dafür brauchst du halt aber, glaube ich, mehr als irgendwie so ein Gesetz, sondern dazu musst du halt müssen halt die Leute einfach so ein bisschen umdenken und genau. halt vielleicht gerade die alten Menschen in den Konzernen müssen halt checken, dass eine Frau genauso gut den Job machen kann wie ein Mann oder vielleicht sogar besser.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, dass es für, ein, für gewisse ältere Menschen vielleicht ein bisschen zu spät ist. Ja. Man muss eigentlich im Kindesalter anfangen. Mhm. Man muss anfangen damit, dass man halt sagt, okay, ich darf jetzt nur, keine Ahnung, äh, putzen und mit Barbie spielen. Ja. Und du darfst halt nur Soccer spielen oder was ja, weiß ich. Also, ja. Oder Jungs machen Ding. Naturwissenschaft und Mädels machen Geisteswissenschaft. Also es fängt schon wirklich klein an.
0: Ja. An. Beginnt ja schon bei so simplen Sachen, muss man fast sagen, wie ich streiche das Kinderzimmer fürs Mädel-Rosa und das für den genau. Jungen Blau. Warum?
2: Was irgendwie lustig war, soweit so weit, so weit ich weiß, war zumindest in den USA, Anfang des 20. Jahrhunderts, ja Rosa eigentlich für Jungs gedacht. Tatsächlich? Ja, und ich glaube, es ist irgendwie so durch crazy Madman marketing irgendwie gewechselt. als jemand ja mal die Akten vertauscht.
0: Wo du in den USA sagst, wie, wie, wie erlebst du denn den Unterschied? Wie ist der Alltagssexismus hier in Deutschland, in Bayern? Und wie ist es in den USA, wo du herkommst?
2: Ähm, das ist für mich persönlich, glaube ich, ein bisschen ein bisschen kompliziertere Sache, also Sexismus hier in Deutschland ist recht so straightforward, so Sexismus, du bist eine Frau. Mhm. Ähm, in der USA ist es halt einfach auch wirklich so ethnisch konnotiert. Mhm. Denn es ist ein Land, was ja einfach auf die komplette Ausbeutung von Schwarzen Körper ja basiert. Ja. Ähm, sagen wir mal ehrlich. Und ja dementsprechend falle ich als schwarze Frau ein gewisses Stereotypen automatisch ein. Mhm. Also die Hure, die Hausfrau ähm, oder die Angry Black Woman. Es ist so wertend, ohne es dass sich
0: Leute kennen, wirklich.
2: Ja, absolut, das ich muss mich wirklich... Ähm zusammenreißen, also wenn ich wütend werde oder äh, wie ich mich präsentiere. Also ich muss aufpassen, dass ich nicht in diese drei äh, Kategorien von schwarze Frauen reinfällt. Und sogar Michelle Obama musst du das erleben. Ja. Es gibt ja diesen einen wunderbaren Times ähm, Magazine Cover, mhm. wo als sie mal gesagt haben, ähm, junge Amerikaner sollen noch besser essen, die, die Republikaner waren ja dagegen, und da gab es diesen Times Cover, wo sie mit so einem riesen Throw und so einem Gewehr und riesen Muskeln rauskommt. So eine totale Karikatur. Und das ist die Angry Black Woman Karikatur. Mhm. Also man, man wird halt einfach kategorisiert. Ja. Also der Sexismus erlebe ich ein bisschen anders, weil ja. hier es hier einfach meistens nicht mit meiner Ethnie konnotiert ist. Ja. Meistens.
0: Ja. Um auf dein Theaterstück zurückzukommen, so der Bogen jetzt nochmal kurz. Wenn ich jetzt als Kerl, als Zuschauer in diesem Stück sitzen würde oder ich hätte es mir angeguckt, habe es leider nicht geschafft. Du warst drin. Ich war da. Ähm, wie fühlt man sich? Gibt's da gefühlte... vielleicht? Wie, wie hast du dich gefühlt? Betroffen.
1: Betroffen? Also schon nicht, nicht so ganz wohl zumindest. Okay. Also ich finde schon, also einfach jetzt nicht aufgrund meiner Persönlichkeit, sondern eher aufgrund der Tatsache. Und weil du natürlich auch, finde ich, das spielt da aber schon mit, ähm, dass du halt schon auch merkst, dass du halt als Mann ja auch, also du, du unterlegst ja als Mann im, im Prinzip genauso dem Sexismus. Also du wirst ja auch in, ja. Ein gewisses Roll, in eine gewisse Rolle sozusagen Absolut. gedrängt. Und dann merkst du halt so, also gerade durch so ein bisschen provokantere Stücke, was halt dann daraus passieren kann. Weil halt gewisse Männer, vielleicht gerade noch mal so die ältere, die Harvey Weinstein-Generation, halt mit einem Selbstverständnis als Mann auf diese, in diese Welt hinausgehen. und halt Nicht denken so, nur
2: Harvey, aber also es, es ist generationsunabhängig, würde ich mal sagen.
1: Okay, ja gut, ja. aber jetzt an seinem Beispiel ja. exerziert. Ja, mit Sicherheit gibt es das heute genauso. Aber ich sage ja, nur, cool. weil, weil er sozusagen der ähm, Dreh- und Angelpunkt äh, des Stückes war. Äh, oder dass es halt Männer generell gibt, die halt mit einem Selbstverständnis raus in die Welt gehen und halt denken, auch oh, es ist okay.
0: Also weißt du so, ah, und das, ich glaub, ist, hast du, das hat ein bisschen mich schon betroffen gemacht. Ich habe mich auch in der Vorbereitung zu dieser Folge, langsam Herr Heigl, äh, gefragt, woran liegt's? Ich weiß, es sind tausende Faktoren. Man kann es jetzt nicht runterbrechen und vor allem nicht in dem Podcast hier bei YouTube. Ähm, aber Und Spotify und iTunes. So nämlich. <lacht> äh, aber der Punkt ist doch eigentlich, wir müssten doch rangehen und schon bei der Erziehung anfangen, dieses Rollenbild sowohl männlich als auch weiblich abzuschaffen, so. Oder beziehungsweise nicht so definieren, wie es manche noch aktuell definieren. Und damit die Kinder halt so groß werden. Ja. Ich denke mir halt so, weil du halt gerade meintest, es ist generationsübergreifend. Es ist ja nicht nur die Generation, die in den 40ern, 50ern geboren ist, männlicherseits, sondern es gibt ja auch heute 18-jährige Jungs, wo wirklich das Wort Jungs eigentlich noch zählt, die schon wirklich mit einem so ein... So ein dieser Macho-Effekt im mhm. Kopf war. Das ist halt aber auch ein Bildungsding, glaube ich. Ja, genau. Ein bisschen, mhm. ein bisschen
1: ja doch, ich glaube schon. Wirklich? Selbstreflexion, Ich glaube, Bildung, wie es Erziehung. wiederum zum
2: Vorschein kommt, ist ein Bildungseffekt. Vielleicht, ja. Ja, okay. Ähm, Gut, zum das Beispiel das bei Harvey Weinstein bezogen, ne, das ist ein Mann, der ja in seinen 86 offiziellen Opfer. Im seltensten Fall war er jetzt wirklich so krass gewalttätig. Mhm. Also im seltensten Fall hat er jemanden jetzt so richtig in die Hand genommen. Ja. Ähm, sondern meistens war es mit Bedrohungen ähm, zusammen, einfach also mhm. verbal. Ähm. Ja, so
1: psychotherapie Und die
2: Vermutung, was ich gelesen habe ähm, von ein paar Psychologen in den USA, war, dass wäre er aus mhm. einer anderen Bildungsschicht gewesen, aus einer niedrigen, mhm. dann wäre Gewalttätiger gewesen. Also mhm. irgendwie, also quasi wie der Sexismus oder das Macho-Dasein sich quasi ausprägt, das hängt mit der Schicht vielleicht zusammen. Okay.
1: Soweit vielleicht ich noch mach, ganz hab. kurz noch mal um den um die um noch mal den Faden anzuknüpfen weil jetzt habe ich ja deine Frage eigentlich vorhin beantwortet noch mal den Ball an dich zurückgeworfen was wär, also welchen Effekt möchtest du denn jetzt oder wolltest du gezielt mit dir HW genau erreichen? das wollte ich fragen. sehr gut <lacht> ich Liebe dich
2: dass wir einfach mal ein bisschen nachdenken also wie schon angesprochen worden ist also dass wir einfach ein bisschen aus unserer Apathie mal rauskommen mhm. und dass wir uns wie gesagt alle in Frage stellen
0: aber war es auch der Hintergrund, weil du meintest, du fühltest dich betroffen. War es ein bisschen auch der Hintergrund, dass man sich als Kerl betroffen fühlt, wenn man drin sitzt? Weil ja mhm. dieses Stück ja auch von einem Kerl ausgehend ist. Harvey Weinstein ist ja ein Mann, wenn man, wenn man ja. da jetzt als
2: Mann reingeht. <lacht> oder? Ja. Ähm, ja, auch. Kann ich ganz ehrlich sagen. Also es war jetzt nicht so ein... also was. Ein paar Leute, glaube ich, vermutet haben, dass es so eine so ein Anti-Mann-Hexenjagd irgendwie mhm. war, so Witch-Hunt. Gibt es ja auch
0: wird. mittlerweile in der Sexismusbewegung, dass es so, so, eine, so eine Männerjagd auch irgendwo wird.
2: Ja, oder dass es als solches empfunden wird, was ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben mhm. finde, weil witch -Hunts sind was ganz anderes. Aber mhm. ähm, ja, also es ging auch ein bisschen auf Männer, aber... Ähm,
0: aber ist es dann nicht ein bisschen unfair? Weil ich habe mir gedacht, so, ne, also gar, gar nicht mal yeah. böse gemeint, aber ich denke mir von so einem neutralen Standpunkt, ich bin sehr liberal großgezogen mhm. worden, wirklich mit sehr viel Liebe und guten Werten von meinen Eltern. Und das am bayerischen Land, muss man sich mal vorstellen.
2: Jetzt äh, wäre Bayern so krass, aber okay. Äh,
0: ich empfinde es manchmal schon so. Ähm, aber das Ding ist dann, wenn ich in dieses Stück gehe mhm. und dann nur aufgrund meines Geschlechtes, obwohl ich selbst ja einen Hass auf so Leute wie Harvey Weinstein mhm. und diverse Sexisten habe, ähm, nur aufgrund meines Geschlechtes dann ein, ein schlechtes Gewissen kriege, ist es dann nicht ein bisschen unfair? Eigentlich auch so, so eine Schuldzuweisung aufgrund meines Penises?
2: Also eine Schuldzuweisung ist, glaube ich, ein bisschen emotional ähm, konnotiert. Ähm, und die Betonung liegt auch. auch Also ja, Männer, mhm. definitiv, aber auch Frauen. Also Frauen haben auch eine Mitschuld an die mhm. Verbreitung des Patriarchs, sage ich jetzt mal. Mhm. Nur Frauen können nicht so davon profitieren wie Männer. Mhm. Ne? Okay. Ähm, deswegen, ja, man sollte sich auf jeden Fall, als man doch angesprochen fühlt, ob man jetzt ein liberaler netter Mann ist oder nicht. Mhm. Denn egal wie nett und liberal du bist, mhm. ich garantiere dir, du hast auch einige Sexismen in dir, 100%. genauso wie ich es auch habe. Nur meistens sind sie das, meistens uns ist es uns unterbewusst ja. und das ist genau das Problem. Wir sind alle Sexisten, Rassisten, Homophobe irgendwie zum gewissen Grade. Wir alle, wirklich. Denn so sind wir erzogen worden. Ja. Wichtig ist aber, dass wir uns diese, diese Ismen, diese Biases bewusst werden und mhm. sie dann entgegenwirken. Ja, ich glaube, es ist auch,
1: ist auch was ganz, also was ganz Normales in Anführungsstrichlein. Aber das Hirn neigt ja auch dazu, einfach in Stereotypen zu denken. Also, also ganz von Natur aus. Weil wenn du jeden Menschen, den du auf der Straße siehst, erstmal von Grunde auf psychologisch hinterfragen würdest, dann wäre es mhm. Abend und du wärst fünf Meter weit gekommen. Und, so. und deswegen denkt man halt in gewissen Rastern und ich glaube, das ist genau das, was, ja, genau, was du denkst. Ja. Du musst halt dann dich selbst hinterfragen und überlegen, okay, gut, vielleicht ist das halt, und ich muss ich es halt reingenieren. Ich
2: glaube, man muss halt auch ein bisschen auch sagen, oder ich muss sagen, ein bisschen frech vielleicht, ähm, wenn man sich angesprochen fühlt, muss man sich fragen, warum fühlt man sich ja. angesprochen? Was hat man denn getan, dass man sich angesprochen Muss auch fühlt? Ganz mhm. Genau, eigentlich. also es hätte im einen ja nicht angesprochen, wenn es dann nicht zum Ansprechen gäbe.
3: Ja. Ja, ja. ja doch. Ja. ja.
0: Nee,
1: Und es ist auch glaub, nicht böse gemeint. Nee, nee, ist ja klar, nein, aber ich, also ich glaube, so aufgrund der, der Gesamtinszenierung ist es halt einfach, also ich glaube, man fühlt sich als Mann einfach generell angesprochen. Ja. Aber ja, Frauen also, auch. Also ja. es gab
2: auch viele Frauen, die nach rauskommen sind: so, Oh shit, ich okay. wusste gar nicht, dass ich auch so diskriminiere. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich Frauen auch so objektifiziere und ja. andere Frauen Aber heruntermache. War also das das ist das
0: der Übung. Genau. Ein bisschen, oder? Ja. Ist doch schön, wenn, wenn ich meine, das ist doch für dich als Macherin des Stückes auch schön, wenn du rausgehst und merkst, Leute, genauso funktioniert
2: Ja. Also war das du das?
1: Entschuldigung, warst du das generelle Feedback dann auch? Also sind viele Leute zu dir hergekommen? Genau. Was haben also das
2: war das generelle Feedback, dass also Leute sind rausgekommen und waren so größtenteils so leicht verstört. Mhm und haben dann wirklich nachdenklich. Also keiner konnte sich so wirklich gescheit artikulieren so, und keiner mhm. konnte sagen, boah, das war gut, denn das ist ja auch das falsche Adjektiv für so ein ja, Stück. Ja. Ähm, aber ich bin ziemlich so, keine Ahnung, so leicht swaggy rausgegangen, mhm. weil alle <lacht> nachgedacht haben. Ja, also ich glaube, kein so normal denkender Mensch ist einfach so rausgegangen, so, ach, das war ein schöner Abend, tschüss. Mhm. So, ich glaube, viele haben ja. noch nachgedacht und Wochen später habe ich noch Sachen gehört und dann so Leute, die ein Stück, das Stück gesehen haben, haben dann andere Leute darüber erzählt und die haben dann wiederum mit mir gesprochen und also es hatte schon Auswirkungen, das finde okay. ich cool.
1: Wir also. haben noch eine weitere ähm, Kategorie, nichtsdestotrotz wollte ich noch eine kurze Frage an dich stellen, bevor wir dazu übergehen und zwar, und zwar, genau, also hast du ja schon kurz erzählt, dir, dir Harvey, habt ihr mehr oder weniger also als Kollektiv mhm. selber geschrieben. Davor hast du ähm, Short Eyes und 12 Angry Men auch aufgeführt, genau. was ja auf Filmen respektive Theaterstücken beruht. Ähm, 12 Angry
2: Men, ja. Short Eyes ist eigentlich ein Stück gewesen, was dann verfilmt worden ist. Genau, ja. genau.
1: Ähm, was, was, was bringt die Zukunft zu so für dich? Oder was ist dein nächster Plan? Willst du, willst du tendenziell eher wieder selber irgendwas schöpfen? Oder willst du lieber Stücke inszenieren, die schon da sind und denen vielleicht einen neuen Dreh geben?
2: Ähm, beides. Also dieses Ding, wegen so etwas vom Grund auf Schreiben hatte ich noch nie zuvor gemacht. Und mhm. es war ein sehr anstrengender, aber, aber sehr spannender und bereichender Prozess. Mhm. Und es ist gut zu wissen, oh krass, das kann man. Mhm. Oder das kann ich. Mit Hilfe. Mit anderen Leuten. Ähm, gleichzeitig, es gibt auch wahnsinnig viele andere schon geschriebene Stücke, die toll sind. Mhm. Für mich kommt es ein bisschen drauf an, ähm, worum es geht. Also mhm. die Thematik. Und mit wem man arbeitet und in welchem Rahmen. Mhm. Also es ist wirklich total, also ich könnte jetzt nicht okay. sagen so, ich mache jetzt das eine oder andere. Okay. Also du
1: hast auch noch keinen also noch kein konkretes nächstes Projekt im Plan, äh, oder? Genau,
2: ja? ähm, das nächste Stück ist Residue, wird mhm. dann nächsten äh, Frühling aufgeführt und da fangen wir in zwei Wochen schon ganz langsam das Proben an. Es ist von Maximilian Stark geschrieben Okay. und so ein paar Leute, mit denen ich immer arbeite, fangen das Basteln wieder an.
0: Mega, Sehr wo cool. kann man es denn sehen?
2: Ähm, das Haus steht noch nicht fest. Also wir haben schon ein paar Häuser im Blick, aber das darf ich noch nicht verraten, welches.
0: Alles gut, aber man wird es auf jeden
1: Fall man sehen. Man wird es auf jeden Fall sehen. Sehr gut. Toll, dann haben wir jetzt ähm, als nächstes Element unserer Sendung, wo ist meine Kamera? Hier, hallo. Ähm, als nächstes Element unserer Sendung haben wir die ex gast -Frage, diesmal gestellt, vom lieben Igor, der äh, letztes Mal da war und mit uns über die Flora und Fauna unserer wunderschönen Welt geredet hat. Studiowelt. Auch diese. Und ich darf dir das mal wieder, ganz 21. Jahrhundert, gebe ich dir mal mein mobiles Endgerät. Okay. Und du klickst einfach mal auf Play und hörst dir an, was der Igor von dir wissen will.
0: Hi Astrid, ich äh, darf dir als Ex-Gast die berühmte ex frage stellen und äh, ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, dass du ein Zitat von James Bowing gepostet hast. Äh, ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Buch von ihm gelesen, was ich gut fand. Deswegen meine Frage, was ist dein aktuelles Lieblingsbuch? Ich bin gespannt.
2: Uh, mein aktuelles Lieblingsbuch? Ähm okay, das ist ein bisschen schwierig, weil ich bin so ein Mensch, ich lese irgendwie so vier Bücher gleichzeitig immer, mhm. deswegen... Ähm Sebastian Hubner, Geschichte eines Deutschen. Ich glaube, von zwischen den Ersten und zweiten Weltkrieg geschrieben, basierend auf seine Erfahrungen als mhm. Kind bis zum Erwachsenwerden und wie er halt so ja, den Aufstieg äh, des Nationalsozialismus ja. miterlebt hat. Geht es
1: dann so ein bisschen in die Richtung Erfolg von Leon Feuchtwanger? Ist der Erfolg von Leon Feuchtwanger? Hier so ein
2: bisschen? Ja? Aber mit viel mehr Selbstironie. Ah, okay. Ähm, was ich daran interessant finde oder erschreckend finde, ist, wie viel man von unserer jetzigen Zeit. Ich wollte es gerade sagen, glaube ich,
0: erschreckenderweise liest man das von früher und entdeckt wahrscheinlich Parallelen, Das ist so ein bisschen
2: ne? so, als würden wir irgendwie so eine Checkliste gerade abpacken. Mhm. Also ja, sowohl ja, ja, in ja. Deutschland. Weißt du weißt wie es voll
0: ausgeht, ach du Heiliger. Ja, ja. Natürlich, ne? Ja, ja, das, ist ja, ja. das ist ja das Erschreckende. Genauso und wie eigentlich, Liebe Kinder, müssen wir das alle wissen, wie das ausgeht. Ja. Richtig. Also
2: ja. wir checken wirklich gerade Box für Box ja. ab, sowohl in der USA wie in Deutschland. Und das ist wirklich erschreckend. Das
1: also nicht Albert Einstein schon gesagt, die, das Einzige, was uns die Geschichte
0: <lacht> lehrt, ist, dass uns die Geschichte nichts lehrt. Oder hat, haben die großartigen Lyriker von Schrittenbude nicht <lacht> immer gesagt, äh, Bücher brannten, die Geschichte, Men Bücher brannten, Menschen starben, die Geschichte ist ein Loop. So. Ähm, wollen wir, äh, wir kriegen schon wieder das Zeichen, dass wir fast rum sind und es ist so schade eigentlich, weil, ja aber man wie äh, wir beim Radio sagen, man könnte da eine ganze Sondersendung über das Thema machen. Ja. Äh, vielen herzlichen Dank schon mal an der Stelle, dass du da warst. Gibt es nicht? Darf ich noch
1: was sagen? Wir müssen die Redaktionskonferenzen wieder besser aus Wir müssen das besser erarbeiten. Mal. Möchtest du noch ein Statement an... Klau mir zum zweiten Mal die Frage. Ja, Raus aus meinem Kopf, sagt man da normalerweise. Möchtest du noch ein Statement an unsere Hörerschaft richten ne? und noch irgendwas sagen? Ähm, so als abschließende Worte? Keine Ahnung, irgendwas so Haben wir eine Kamera? Yeah, yeah, yeah.
2: Power to geil. the people oder so, Hard. also keine Ahnung, dass wir irgendwie alle so ein bisschen, wir sind alle ein bisschen zu komfortabel, meiner mhm. Meinung nach, in unserem liberalen, jungen Kreis und wir müssten alle mal mehr auf die Straße gehen mhm. und alle uns mal unsere Alltagsverhalten mal in Frage stellen Heißt, reflektieren, nachdenken reflektieren und, und auch handeln Und vielleicht. wirklich aktiv antisexistisch, antirassistisch sein, bitte, mhm. also man muss wirklich aktiv was gegen tun
0: und auch ohne Klamauk jetzt, es ist wirklich, wir machen hier sehr viele Jokes, wir fallen uns äh, in, in, ins Wort oft hier, aber auch mit der Message bitte rausgehen aus der aktuellen Folge. Vielen Dank, dass du da warst und das nehmt es wirklich mit. Denkt nach, es ist super wichtig. Wir wissen nicht, wir können es jetzt auch sagen, keine Ahnung, wie die Landtagswahlen ausgehen zum Beispiel. Gewonnen äh, hat. <lacht> hat. Mir um, ja. nee, Spaß beiseite. Das ist ja genau das, was ich jetzt gerade nicht wollte. Es ist ein absoluter Fakt, ja. dass ziemlich viel schief geht. Aber wir können das noch irgendwie vielleicht ein bisschen umreißen. Alleine, wie die Ersi schon sagt, durchs Nachdenken, durch sich mal ein bisschen Gedanken darüber machen, was überhaupt abgeht in der Gesellschaft, wie wir mit Leuten umgehen und äh, wie wir uns wünschen würden, dass mit uns umgegangen wird. Genau. Danke, dass du da warst. Und das Schönen ist das Schlusswort. War die Folge. In diesem Sinne, boah, macht's gut, Freunde. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen.
2: Die Sebastians. Auf Spotify, iTunes und als Videoshow bei YouTube. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit N94.5. Ein Angebot der Media School Bayern.
1: Essi, du hast auch noch Fragen an uns. Mhm. Frag doch mal.
2: Ähm, Red Hot Chili Peppers oder White Stripes?
1: White Stripes. Red Hot Chili Peppers. Was? Ja, Chad Smith, Shoutout. Okay.
2: <lacht> ähm, Autos oder Fahrrad?
1: Auto. Fahrrad.
2: Bier oder Wein? Bier. Wein. <lacht> Weggehen oder auf der Couch chillen?
1: Weggehen. Weggehen, ja.
2: Ähm, Sonne oder Regen? Regen. Boah,
0: Sonne. Was? Ja.
1: Sonne ist voll warm. Wir hassen ja auch den Winter. Echt? Ja. Kann man Schnie fahren? Ja, und? Okay.
0: Im Sommer ist man gut gelaunt. Ja, okay.
2: Awkward Stille oder Awkward Smalltalk?
0: Awkward Stille. Auf jeden Fall. Weil das zeigt von guter Freundschaft, wenn man auch mal schweigen kann.
1: Wer lacht da gerade?
2: <lacht> 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 ähm, Stand-Up oder Kabarett?
1: Stand-Up. Stand
2: Chris Rock oder Dave Chappelle?
1: Dave, Dave Chappelle.
2: Oh la la. Chappelle Show oder ein Stand-Up Special? Chappelle Show. Uh, Half-Baked. Uh. Ben und Jerry's? Drin. Oder? Oder kein Eis?
0: Kein Eis. Was? Ich bin auch kein Nachspeisentyp. Lieber zwei Hauptspeisen.
2: <lacht> äh, kein Nachspeisentyp. Vegetarisch äh. oder Fleisch?
0: Fleisch leider.
1: Ähm, flexitarisch, mal so, mal so. Festitarisch. Nie, nie, nie übertreiben.
2: Ähm, besaufen? ja so. schon absolut nüchtern weggehen.
0: Äh, besaufen. Ah, schon eher besaufen. Lieben wir ja auch unseren Alkohol.
2: Funk oder Indie?
1: Indie. Beides cool. Aber eher okay, Indie. Funk.
2: Aber so eher, Indie. Nicht eher, Funk. Indie. eher Indie. Okay, jetzt fällt mir auch nichts mehr <lacht> ein. Das war aber schön. Ja, yes. schön. Oh